0: Bueno, hola a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Mafe.
1: Soy Carlos.
0: Y bueno, hoy venimos con otro caso. Eh, primero queremos eh, decirles que este episodio contiene alguna información de violencia sexual, asesinatos y robos. Y pues recomendamos que sea escuchado por mayores de edad. También les recordamos que todo esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y que simplemente es con fines informativos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablarle sobre el asesino, ladrón y violador, conocido como el Golden State Killer. Eh, su nombre de pila es Joseph James DeAngelo Jr. y es uno de los mayores delincuentes de Estados Unidos y casi que del mundo. Eh, empezaré por describirles brevemente quién era Joseph. Él nació el 8 de noviembre de 1945 en Nueva York. Su papá fue un sargento del ejército que participó en la Segunda Guerra Mundial y Joseph tenía tres hermanos menores, dos mujeres y un hombre. Según se conoce, tuvo una infancia difícil eh, ya que cuando Joseph tenía 10 años, vio cómo dos soldados violaron a su hermanita menor cuando ella tenía 7 años. Y también se ha conocido eh, por las hermanas de él que Joseph sufrió de abuso por parte de su papá durante toda su niñez. Eh, se sabe que cuando él era adolescente cometió algunos robos pequeños o incluso hay quienes dicen que mataba algunos animales, pero pues siempre lo vieron como juegos de niños, como algo pasajero y pues nada, nada importante.
1: Eso es muy común, ¿sabes? Esto en los asesinos seriales, una de, una de las cosas que, digamos, uno de los signos que, que más se nota es el maltrato hacia los animales, ¿no? Ellos empiezan como, como por ahí y van, van subiéndole el nivel. Eh, no quiere decir pues que todos los que... Eh, abusen de los animales, pues van a ser asesinos, pero sí es algo que se ve muy comúnmente en los casos de
0: asesinos seriales. Así es. Bueno, les sigo contando. Después de graduarse de la secundaria, de Angelo se incorpora a la Marina de los Estados Unidos, pero allí solamente dura 22 meses incorporado. Eh, ahí toma la decisión de retirarse y empieza a estudiar ciencias políticas en Sierra College en California y allí se gradúa de este título con honores o sea, él iba por lo alto después de que se gradúa decide incorporarse a la policía y empieza a trabajar como oficial de la policía se incorpora a la policía en 1973 y este mismo año decide casarse con Sharon Hoodle, con quien tuvo tres hijas este mismo año, ellos se van a vivir a un pueblito llamado Exeter, que es donde él empieza, pues, como su carrera policial. Y en este año empiezan a presentarse algunos casos de delincuencia en un pueblito vecino que se llama Vicelia. Este pueblo estaba a 15 minutos nada más de Exeter, que era donde ellos vivían. Allí se empezaron a, a conocer. Eh, casos de que había un hombre que ingresaba a las casas generalmente eran casas de un solo piso y empezaba a robar cosas de poco valor, cosas que de pronto tenían más un valor sentimental que un valor material Él entraba a las casas, le encantaba eh, saquear todos los cajones, botar la ropa interior de las mujeres por todas partes eh, generalmente pues como les dije no se probaba cosas costosas a pesar de que las tuviera a la vista, y se ya como recuerdos, ¿eh? la exacto. y también le gustaba hacer cosas molestas, él entraba y digamos eh, regaba vino por la alfombra, o con espuma de afeitar ensuciaba los sofás o las camas, o sea, que son cosas que no son peligrosas, pero obviamente a la gente, a nadie le gusta que le ensucien una alfombra con vino, obviamente.
1: Claro.
0: Pero eran cosas, pues sí, muy raras. Hasta ese entonces, pues simplemente esos eran los casos que se reportaban. Robos menores, o sea, robos de cosas, pues, sin valor y, y esta, este tipo como de saqueos, por decirlo así. Eh, el 11 de septiembre de 1975, ya él pasa como a otro nivel. Ese día de Angelo decide ingresar a la casa del señor Clau Snelling, de 45 años. El señor Snelling se despertó como a eso de las 2 de la mañana porque escuchó ruidos en su casa, salió a mirar qué pasaba y se encontró con un hombre que llevaba a pasar montañas y que estaba intentando secuestrar a su hija, su hija era una adolescente que tenía tan solo 16 años obviamente el papá de la niña intenta defenderla y en ese forcejeo eh, de Angelo le da dos disparos el señor queda tambaleando y pues no resiste obviamente y se muere de Angelo al ver esa situación lo que hace es escapar por una ventana, se roba una bicicleta y sale
1: o sí, sea, el man, el man escaló rapidísimo, o sea, de empezar a robar cosas y, y hacer cosas pequeñas, ya de un asesinato sin mente.
0: Hasta ese momento, sí. Bueno, ya ahí empezaron, a, la, la policía empezó a darse cuenta que de pronto era el, la misma persona, empieza a ver que tenía el mismo modus operandi, y hasta ese momento es conocido como... Vicelia Ransacker, hasta ese momento, hasta 1975. O sea, tan solo habían pasado dos años. Y ahí ya tenía ese alias. Okay. Después de que continuaba robando, eh, bueno, es como de destacar que él analizaba por las, a las familias por varios meses. ¿sí? O sea, él era súper cuidadoso con lo que hacía y escogía familia que tuviera, familias que tuvieran niñas adolescentes. ¿Sí? O, o esposas que todavía no tuvieran hijas y que la esposa fuera pues una mujer joven todavía eh, él empezaba a veces a llamar por teléfono para verificar como las rutinas de esa familia a ver a qué hora llegaban a ver si de pronto vivía alguien más y él todavía no lo había visto salir y pues incluso él entraba antes a las casas como a reconocer el terreno y salía, se iba bueno, el siguiente caso se reporta el 12 de diciembre de 1975 esa noche él ingresa al patio de una casa pero para ese momento ya había un detective que estaba encargado de su búsqueda ese detective estaba dentro de esa casa a la que Angelo decidió ingresar el detective al darse cuenta intenta pues, enfrentarlo y de Angelo apenas lo ve, lo que hace es como simular que se va a entregar. Entonces él levanta las manos, empieza a quitarse el pasamontañas y el detective digamos que se confió un poquito de que ya se estaba entregando, se descuida y en un momento de descuido de Angelo le dispara a la cara y sale corriendo. Eh, afortunadamente no le ocasionó daños, porque los disparos cayeron a una lámpara que estaba cerca de su cara, entonces pues no, no llevó a, a un asesinato, pero obviamente pues no lograron atraparlo. En 1976, Joseph decide mudarse a otra ciudad que se llama Oubom, con su familia, y allá continúa igual trabajando como policía, hasta ese momento nunca nadie sospecharía de una persona como él. En, es, en este año ahora se empiezan a reportar casos de un hombre que ingresa a casas y que ahora ya escala nuevamente y empieza a violar a las mujeres. Entonces él utiliza el mismo modus operandi, casas de un solo piso que estén cerca generalmente como de colegios o de espacios abiertos para que él pudiera fugarse rápidamente. Y bueno, como les dije antes, él siempre se aseguraba mucho, investigaba mucho la familia, ingresaba muchas veces a las casas antes de que su víctima estuviera dentro, eh, dejaba previamente toda, todo como desasegurado, las ventanas sin seguro, las puertas sin seguro, y ya después con eso en la noche podía ingresar pues como con más tranquilidad. Cuando él ingresaba a la casa, eh, dejaba muchas veces... Eh, cosas ruidosas cerca de las puertas o regadas por ahí en la casa para asegurarse de que si alguien más entraba, hiciera ruido y él pudiera darse cuenta de que alguien había llegado o sea, él era una persona muy inteligente
1: Sí, tengo entendido que, que él le ponía platos eh, encima pues a, los, a las personas que tenía como rehenes dentro de la misma casa para que no se pudieran mover ni nada es decir, el todos estos ataques, él los hacía con mucha planeación. No era como, digamos, un delincuente que, que ejecute todo como por deseo de, de hacer las cosas, sino que él es muy racional y por eso es tan difícil eh, ese caso para las autoridades en ese momento, ¿no?
0: Así es. Sí, él era una persona muy inteligente. Analizaba muy bien cada paso que daba. Eh, bueno, les sigo contando. Ya cuando él ingresaba a las casas, le gustaba despertar a las personas apuntándoles con una linterna directamente a la cara. Ya cuando las personas empezaban pues, como a darse cuenta de lo que estaba pasando y abrir los ojos, les ap apuntaba con una pistola.
1: La propia luego pesadilla. Los
0: oía, los amarraba, los amarraba a todos y empezaba a violar a, las mujeres, a la mujer, pues, ya sea a la hija o a la esposa joven. Que, que estuvieran. No le importaba si iba a violar a la, a la mujer en frente del esposo, de los hijos, de la familia, del abuelito, o sea, a él no le importaba nada de eso. Simplemente la violaba. Eh, después de que la violaba, él empezaba a caminar por toda la casa. Iba y se preparaba un sanduchito, iba y se preparaba algo de comer, se tomaba una cerveza, empezaba a dar vueltas por toda la casa. Eh, empezaba nuevamente a sacar la ropa interior de las mujeres, le encantaba sacar la ropa interior de las mujeres y empezarla a tirar por todas partes y muchas de sus víctimas también dicen que empezaba a cambiar de voz, como para que no lo reconocieran, o sea ponía voz gruesa, luego hacía una voz más fina y empezaba a tener variaciones de la voz y cuentan algo que es como muy aterrador y es que él en medio de sus violaciones empezaba a gritar cosas muy perturbadoras cosas como mami por favor ayúdame mami no lo quiero hacer mami lo siento te odio mami te odio Bonnie y te odio Connie para que entiendan un poquito Bonnie era una mujer con el que él alcanzó a comprometerse pero no se casó porque él la amenazó con un arma para que se casara entonces obviamente ella no se casó con él <risa> Y Connie, Connie era la, es la hermanita menor, la que él, pues cuando era niño, como ya les conté antes, vio cuando dos soldados la violaron. Entonces, pues están relacionados esas frases que él decía en medio de estas violaciones.
1: Claro, y, y mira que, eh, digamos, obviamente no es justificable en lo absoluto, pero muchas veces estos casos de violadores siempre tienen un antecedente en la niñez, en la juventud, ya sea algo traumático como, como eso, como ver pues que la hermana la violen o, o tener padres que, que sean abusadores, que lo maltraten, todo eso como que genera eh, el combustible que al final cuando ya la persona es adulta estalla en este, en este tipo de cosas y... Eh, es un delincuente y todo, pero no se puede negar que es demasiado inteligente. Entonces, cuando se combinan todos esos factores, eh, súmale que en esa época eh, no había como la tecnología para organizar toda esta información y recopilar los datos de manera ordenada, sino que cada caso estaba en una estación diferente de policía y cada uno se trataba por aparte. Fue mucho más adelante que empezaron como a establecer un link entre los diferentes casos.
0: Así es, así es. Bueno, eh, él continuó con las violaciones hasta aproximadamente 1979, ya llevaba cerca de 50 violaciones en ese momento. Eh, recordemos que estaba ya en, en la ciudad de Aubon, que es al este, entonces hasta allí ya tenía otro alias y era conocido como el East Area repeat que es el violador del área este. Eh, otro dato que cuentan sus víctimas es que mientras estaba en la casa, él, digamos, se, se escondía en partes oscuras y salía repentinamente como para asustarlos. O sea, tenía unas cosas bastante pues, locas. Y obviamente, pues, uno en medio de esa situación, pues, eso es algo aterrador.
1: Y traumático, eh, ¿no? Yo creo que una persona que pase por eso queda totalmente traumatizada, pues, de la oscuridad, de, de todo, ¿no?
0: No, totalmente, totalmente. Bueno, continuemos con el relato. Iban pasando los años y ahora él ya decide dar un paso más. Ahora ya no le bastaba con robar y violar. Que digamos que la muerte inicial que, de la que hablamos fue, fue como accidente. por un confrontamiento, sí. Fue porque salió de la nada el papá de la niña y él tuvo que defenderse y decidió matarlo. Pero los siguientes 50 casos de violaciones, pues ninguno terminó en, en nada fatal. Ya en este punto, él decide dar ese paso. Ya no le bastaba simplemente con robar y violar, sino que ya decidió comenzar a matar
1: y, y más en, en, este, en esta parte yo leía que él estaba muy pendiente de los medios, él estaba muy pendiente de qué decían los medios de este asesino y él leyó en un artículo que eh, eh, habían establecido que este asesino solamente ingresaba en casas donde no hubiera hombres, donde solamente estuvieron las mujeres, eh, él leyó ese artículo y el siguiente caso que, que él tuvo, había un hombre en la casa. O sea, él dijo como que, ¿ustedes piensan que yo no hago eh, ningún asalto cuando hay hombres? Pues ahí tienen. O sea, el man era súper pendiente de los medios y súper sabio.
0: Eso, eso comenzó desde que se mudó a UBOM. Porque allá, pues casi que todas esas 50 violaciones que empezó a tener allá ya era con los esposos o los padres presentes, con toda la familia mejor dicho, ya no era solo la mujer entonces bueno, ya cuando él decidió dar el siguiente paso que es empezar a matar, sus nuevas víctimas eran una pareja que estaban eh, sacando su perro, paseando a su perro en un parque de Angelo los iba a atracar ellos empezaron a forcejear a defenderse y él decidió dispararlos, los mató a ambos salió en huida y pues no lograron atrapar pero encontraron en, como en la escena del crimen eh, unos cordones que lograron como asociarlos un poco de que fuera con el mismo violador porque muchas veces cuando empezaba a amarrar a sus víctimas lo hacía con, con cordones de zapatos entonces lo empezaron a asociar un poquito pero no estaban completamente seguros de que fuera la misma persona en julio de 1979 a De Angelo lo arrestan, pero no lo arrestan por lo que todos estamos pensando. Lo arrestan porque descubren que se robó un martillo y un repelente para perros de una tienda. ¿Tú por qué crees que él se robó eso? ¿Para qué crees? Primero, primero,
1: primero rechistoso, ¿no? O sea, este man ha cometido 50 mil crímenes y lo comen. Por un martillo y un...
0: Y un, un repelente para un perros. repelente
1: para perros, qué locura. Eh, pues, eh, obviamente, yo pienso que él para, para entrar en casas con perros, eh, es muy complicado, ¿no? Porque un perro eh, ve a alguien extraño y de una se va a tirar a ladrar. Entonces, quizás para no dejar rastro de que él... Compra sus ítems eh, Él es súper meticuloso en ese tipo de cosas Yo pienso que fue por eso Que él He que eh, robado para no tener rastro De que oiga este man ¿por qué está comprando Estas cosas
0: Exactamente Bueno luego de que Lo arrestan por este robo tan Sencillo él, A él lo despiden de, de la policía Algunos meses después y es cuando decide mudarse nuevamente al sur de California. Y allá nuevamente empiezan a reportarse este mismo tipo de casos, pero ahora con víctimas todas fatales. Entonces, el primer caso, no, afortunadamente para ellos, no tuvo un desenlace de asesinato, sino quedó registrado como un intento de homicidio. Porque cuando De Angelo ingresó a esa vivienda, empezó a susurrarles antes de que ellos despertaran. ¡Ay, qué Así como escucharon al inicio de nuestro video, de nuestro podcast, perdón.
1: Ese, ese rington quedaría excelente, ¿ah? ¿eh? Qué gusto. <ríe> Qué susto
0: hay, hay que decir a todas las personas que nos escuchan que ese audio realmente nos puso los pelos de punta y búsquenlo que es bastante que aterrador. Por favor, búsquenlo. Tienen que buscarlo y escucharlo, preferiblemente en la noche cuando estén solos, porque es de película, de película de terror. Eh, bueno, el caso es que cuando él les estaba susurrando eso a sus víctimas, ellos logran despertarse, todos empiezan a gritar y a correr. Y Angelo, al ver que se le salió de control la situación, lo que decide es mm, eh, salir por la ventana, robarse una bicicleta y huir. Él tenía como muy... O sea, en sus, en sus casos era muy común que él saliera y se robara una bicicleta, huyera en bicicleta y la dejara tirada después por ahí, en cualquier parte. Era muy común que hiciera eso. Entonces, bueno, ese caso solo quedó como intento de homicidio. Pero en diciembre de ese mismo año, ya empezaron sus víctimas fatales. Eh, ingresó a la casa de Robert Offerman, de 44 años, y de Manning, que tenía 35. Ellos fueron encontrados muertos a tiros, el señor Offerman con ataduras, pero las ataduras ya se habían soltado, entonces lograron como indicar que, era, que el señor se había como abalanzado sobre, sobre de Angelo para defenderse, y pues por esto él les disparó. En este caso encontraron algunas huellas de perro grande. Entonces pues sospechan de que en algunos de, casos de pronto también fuera acompañado de, de un perro. El siguiente caso fue el 13 de marzo de 1980 cuando ingresó a la casa de Charlene Smith de 33 años y Lehman Smith de 43. También fueron asesinados en su casa la mujer con signos de violación, y se encontró que fueron eh, golpeados con unos pedazos de leña muy grandes. Eh, también se encontró que fueron atados con la cuerda de las cortinas, con un nudo particular que él siempre hacía, que se llama el nudo diamante. Entonces, ahí también la policía empezó a pensar que de pronto podría tra tratarse de otra persona porque había casos en que sí estaba ese nudo y había otros casos donde no estaba ese nudo. Entonces, tenían como la duda de si se podía tratar de la misma persona o era otra persona más. Bueno, el 19 de agosto de 1980, sus nuevas víctimas fueron Ellen Harrington y Patrice Harrington, una pareja recién casada. O sea, hasta ahora llevaban tres mesesitos de casados y ambos fueron encontrados muertos a golpes y la mujer obviamente con signos de violación sus siguientes víctimas eh, fueron en, el 6 de febrero de 1981 Manuela Yutun de 28 años ella se encontró con signos de violación y pues se encontró asesinada en su casa eh, se encontró que tenía signos de, de que hubiera estado amarrada, pero por ninguna parte se encontraron ni ligas, ni cordones, ni nada. Ella, extraño, ese día, ella ese día estaba sola en su casa. O sea, ella era una mujer casada, pero justo ese día estaba sola porque el esposo estaba hospitalizado. Entonces, pues, lamentablemente pues, fue asesinada. En este caso, se encontró el televisor de su habitación tirado en el patio trasero entonces los policías especulan que de Angelo tal vez hizo como quiso como aparentar que había sido un robo pero de pronto se no sé se aburrió a mitad del camino y lo dejó tirado ahí en el patio okay. no pues no um, lograron entender por qué había terminado el televisor allá
1: es es importante como ver que en este punto los policías no tenían pero ni idea de, de... ¿Quién podría ser? O sea, si de pronto sabían que era como la misma persona la que estaba eh, haciendo todo esto, digamos, eh, en la zona, ¿no? Porque uh -huh. en la casos, zona sí. Los casos que estaban en el norte de California estaban como aparte y estos estaban como aparte y no había todavía ninguna conexión. Eh, entonces era mucho más complicado para, para los policías cogerlo. Y pues él siendo policía, él conoce todo, todo la forma de operar de los policías, eh, cómo, cómo ellos eh, pueden ocultar pruebas o cómo ellos pueden eh, hacer que los casos sean más complicados de, de coger. Bueno, el
0: 27... De julio del 81, las nuevas víctimas fueron Cheri Domínguez, de 35, y Gregory Sánchez, de 27 años. Eh, también fueron encontrados asesinados. Eh, Ellos se determinó que los mató a golpes con una herramienta de jardín. Y la mujer fue violada y murió desangrada también por el golpe que recibió. En varios de estos casos, después de que empiezan a hacer la investigación... Muchos vecinos sí reportan que escucharon gritos, pero nunca nadie sale a mirar por lo menos qué está pasando. O sea, ya después de que pasa, de que encuentran a la persona asesinada, es que ellos dicen como, ay, sí, nosotros sí escuchamos que como que estaban peleando, pero pues nunca a nadie se le ocurre de pronto salir, a ayudar y mirar qué es lo que está pasando. Bueno, como resumen, pues aquí vemos que a finales del 79 y hasta el 81, ya De Angelo había cometido alrededor de nueve asesinatos conocidos. Y ahora, en este punto, ya era buscado con el nombre del Original Night Stalker. Sin darse cuenta, pues, que era el mismo Bransacker y que era el mismo eh, Is Repeat. Era el mismo, la misma persona, pero como tú lo dijiste, estaba en diferentes áreas, pero era buscado de manera independiente. Eh, bueno, finalmente el 4 de mayo del 86, esta es como la última víctima conocida por la justicia en el 86. Recordemos que él comenzó a cometer todos estos actos en el 73, ya estamos en 1986 y él ha estado haciendo y deshaciendo lo que quiere sin el más mínimo susto. Entonces en este año su última víctima fue Janel Lisa Cruz, de tan solo 18 años. Ella estaba sola en la casa porque su familia estaba de vacaciones. Eh, y bueno, de Angelo nuevamente entra, la viola, la amarra, hace pues todo lo mismo que solía hacer y es asesinada a golpes en su casa. Eh, bueno, ahora vamos a pasar un poco al tema de la investigación. Hasta acá son pues como los casos conocidos y reportados a la justicia. Entonces, bueno, como tú acabaste de decir, obviamente de Angelo por ser policía conocía muy bien cómo limpiarles en el crimen y no dejar ningún tipo de rastro. Eh, y la única, lo, en lo único en, el, en lo que él era como descuidado era en dejar rastro de ADN. Entonces él sí dejaba rastro de ADN por todas partes, pero como en los años 70 y en los años 80 esta tecnología no, no había sido desarrollada, pues tampoco servía de mucho que él dejara ADN regado por todos lado. O sea, no, no servía de nada, absolutamente de nada. Eh, entonces, bueno, la policía seguía buscando a dos o tres personajes diferentes, cada uno por su lado, con un mismo modus operandi, pero que no se había relacionado todavía el uno, los unos con los otros. Y bueno, fue finalmente cuando en el año 2001, las pruebas de ADN comienzan a desarrollarse más y a tomar como más fuerza y más veracidad en los casos. Entonces, en este año se empiezan a hacer pruebas de ADN con, con, las, con lo que él dejó en cada una de las, de las escenas del crimen y lograron demostrar que el original Night Stalker y el Is Area Rapist eran la misma persona. O sea, hasta el 2001 descubren que era la misma persona. No sabían quién carajos era, pero y era relajado, la misma persona.
1: ¿no? O sea, el más relajado. Claro. Ni, ni de, de quién era.
0: Súper relajado. O sea, y en el 2001 empezaron las pruebas, pero hasta el 2013 es que coinciden y ya ahí es donde se empieza a conocer como el Golden State Killer. 2013, o sea, ya han pasado 40 años. <risa> 40 años, y en el 2013 se descubren y ya es su alias como oficial y ya tienen total seguridad de que era esta persona.
1: Bueno, pero digamos bueno. una pregunta, ¿tú por qué crees que él como que paró en un momento ya dejó de hacerlo y, y no volvió, siendo que digamos, este tipo de asesinos se vuelven adictos a, a esa emoción del asesinato, de la violación o de lo que cometan?
0: Bueno, yo, yo quiero seguirte contando primero todo ver, este tema del ADN y cuando terminemos te cuento por qué al parecer dejó de, de cometer estos actos.
1: Listo, dale.
0: Bueno, después de que ya es denominado como el Golden State Killer, empiezan a hacer más pruebas y pruebas, pero entonces se basan en en algunas tablas de datos que tiene la policía, pero con criminales que tienen un pasado judicial. Entonces, obviamente, no logran identificar quién es él porque él no tenía ningún tipo de pasado judicial. Siguen buscando, buscando, buscando. Y hasta en el año 2016 es que eh, empiezan a buscar en bases de datos públicas. 2016. O sea, eso fue hace cinco años apenas. Ya después de miles y miles de pruebas porque la policía ya ha sido muy, muy intensa con esta búsqueda, porque obviamente es, como les dije al inicio, es de los delinc mayores delincuentes de los Estados Unidos. En el en, en 2016 empiezan a encontrar coincidencias con algunos familiares de él y empiezan como a atar caos. Y en el año 2018 logran descubrir que se trata del señor Joseph James de Angelo Jr. Por fin lo lograron 2018 descubren que es un adulto mayor de 72 años un viejito de 72 años que efectivamente ha pasado por cada uno de estos de estas ciudades y estos pueblos donde han reportado casos coincide absolutamente con todo y bueno ahora sí te cuento eh, por qué al parecer él deja de, de asesinar Oye, ah, lo, él,
1: en él, más, él se declaró culpable no o sea esto o, o sea es confirm, más confirmado para dónde no es como Así que es. No, no es como que se tenga la sospecha no es como que pueda que sea él no él, él dijo sí yo yo fui uh -huh. y yo fui el que desde un inicio todos los casos. Ajá.
0: desde un inicio lo lo aceptó a él lo, lo arrestan en el 2018 y queda a la espera del juicio. Y en el 2020, o sea, el año pasado, cuando es, hacen el juicio, él sí efectivamente confiesa y dice que sí es culpable. Y él dice estas palabras. Sé que les arruiné la vida y debo pagar. En ese momento es cuando él cuenta que él comenzó a, a cometer estos, estas violaciones y estos asesinatos. Porque él tenía en su cabeza un amiguito llamado Cherry y que Cherry se apoderaba de él y era el que lo obligaba a cometer estos crímenes. Que cuando él logra dominar a Cherry es que ya él deja de asesinar y él deja de matar y deja de violar y ya comienza a tener una vida entre comillas normal con su familia. Entonces esa es la razón que da él. No sé, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué? Pues, eh, pues desde el 81 no se han reportado más casos.
1: Eso me parece súper extraño. Eh, súper extraño, pues, que suceda eso. Eh, cuando, cuando ellos hablan de, de voces que les dicen que asesinen, como el George el Child Reaper, también él decía lo mismo. Muchas veces uno no sabe qué creer porque ellos. En parte lo que buscan es eh, que en el juicio los traten como locos y la pena sea diferente. Porque si tú eh, no eres consciente de lo que estás haciendo ni de las consecuencias de tus actos eh, por alguna enfermedad mental o algo así, puedes tener una capacidad disminuida y asimismo la pena se va a dar acorde pues, con esa capacidad disminuida. Entonces, muchas veces no se sabe qué tanto sí sea verdad lo que él dice, que tanto sea pues un invento como para tratar de, de salvarse un poco en la condena. Eh, pero sí me parece súper curioso que, que pare, porque es que la mayoría de asesinos seriales no pueden parar, al contrario. Cada vez eh, se vuelven más adictos a... a a esa adrenalina y a eso que les produce matar o violar y cada vez se vuelven más descuidados. En muchos casos que vamos a ver, pues, en un futuro los cogen es porque ya se vuelven muy descuidados en su método de operación y los terminan cogiendo. Pero que pare así como que, no, ya me voy a jubilar, pues, muy loco.
0: no a jubilar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es una vaina como, no, no, no logra entenderlo, ¿no? Eh, bueno, les sigo contando. Finalmente el 21 de agosto del 2020, o sea, exactamente hace un año, es cuando por fin lo condenan y es condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Por 13 asesinatos, más de 50 violaciones y 120 robos. O sea, imagínense la magnitud de todo lo que este hombre hizo. Él ese día también dijo la siguiente frase. Escuché todas sus declaraciones, cada una de ellas, y realmente lo siento por todos los que he lastimado. Pero es bastante curioso que él diga esto, porque si ustedes buscan en YouTube, o sea, esta información la encuentran en cualquier parte, las declaraciones las pueden ver, y cuando él menciona esto, pues no se ve ningún tipo de sentimiento en su rostro, no se ve que le, se sienta afectado en lo más mínimo. Entonces, pues, sí queda uno como con esa...
1: Sí, este tipo de personas es, eh, no muestran una, ningún tipo de emoción ante cosas que uno dice, uy, no, pues, o sea, es algo súper fuerte. Ellos son como planos totalmente en, en lo que dicen, en lo que dicen. En sus que sentimientos. Tienen. Es, es, es muy, muy loco. Otra Exacto. cosa que me parece increíble es que él... Durante su operación eh, estaba casado y tenía hijos, ¿no? Y él, pues vivía, su, que... él vivía su vida común y corriente eh, eh, como cualquier persona normal y en la noche iba y violaba y volvía a su casa. ¡Qué loco
0: eso! Exacto, exacto. Pues imagínate que de hecho una de las hijas de Angelo en medio del juicio presentó una carta al juez donde le decía que su papá era de las mejores personas que ella conocía que el papá siempre ha sido, había sido bueno con ella bueno con sus nietos que él era un hombre compasivo con los animales trabajador que siempre se había esforzado por darle el mejor estudio a sus hijas y a su familia obviamente esto no sirvió de nada pues ante el juez no pero pero pues sí es curioso que haya que una de sus hijas haya haya hecho eso también obviamente se, se habló con la familia y pues todos dicen que nunca vieron ningún signo de que él fuera una persona violenta ni peligrosa. El único que dijo algo fue su excuñado, que él sí menciona que a él sí le parecía que tenía cosas como raras, pero pues como una alarmante y que como que algo que le llamaba mucho la atención es que de Angelo siempre que veía como películas sangrientas tipo la masacre de Texas o cosas así, siempre tenía una cara de satisfacción y como de admiración ante lo que estaba pasando en la película. Qué Entonces gusto. él dice que, que eso le parecía raro, pero pues que como que nunca le, le prestaron mayor atención. Y él, el ex cuñado, escribe un libro que se llama Killers Keep Secret, Secrets, eh, y ahí cuenta como todo lo que vivió la familia cuando se enteró, como todo lo que, el proceso que tuvieron que pasar, entonces pues si les interesa, ahí está, ese libro lo pueden conseguir, eh, bueno y también es, es importante como contarles que la esposa ya estaba separada de él hacía 20 años, o sea ya no vivían juntos ni nada pero apenas el año pasado es que logra como divorciarse oficialmente de, de De Angel, pero igual él tenía, o sea, estaban separados, pero tenían una buena relación entre comillas como, pues, como amigos y, y como padres de sus, de sus hijas, y con las hijas, pues como ya escucharon, pues una muy buena relación, entonces nunca, nunca hubo nada extraño identificado por parte de la familia.
1: Y, y obviamente, eh, pues ponerse uno en los zapatos de, de cualquier familiar de él eh, debe ser muy fuerte, ¿no? Eh, tratar de, de comprender que la persona con la que uno convive y que es tan buena, tenga esa otra cara tan terrible, eso es como muy difícil uno eh, coger y, y adaptar eso a la mente, ¿no? Como que es, es recon pa, reconciliar, loco. reconciliar esas dos cosas: de, de que la persona con la que uno comparte, no sé, el tío de uno con lo que uno comparte todo el tiempo, no, resulta que es un asesino, mejor dicho, una super porquería. Okay. Y lo otro, lo otro que te iba a decir es que eh, si uno mira en los retratos hablados de él, hay unos que son súper, o sea, tú lo ves. Lo comparas y es súper acertado con de D'Angelo. Se me hace curioso pues que la policía... Obviamente cuando uno habla en retrospectiva pues es muy fácil decir, bueno, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero, pero sí pienso que había muchas señales que podían apuntar hacia él, ¿no? El modo de operación era súper planeado. Eso indicaba que era un policía o un militar. Eh, cuando a él lo echaron de la policía, dejó de operar en un sitio y pasó a operar a otro sitio. Y los retratos hablados son o sea, son calcados en la cara de él, totalmente. Entonces, como que, no sé, me parece que la policía ahí le faltó, no sé, no sé. Es muy fácil juzgar desde, desde ya el, el saber toda la información, pero, pero no sé, creo que la policía ahí falló súper feo.
0: Así es. Eh, y bueno, otro, otro dato curioso, ya aparte de lo que tú mencionas y que ha llamado mucho la atención, es que eh, de Ángelo, a pesar de que dice que obviamente lamenta mucho todo lo que pasó, siempre que ha llegado como a los juicios, él ha pedido que se le lleve en silla de ruedas. Ah, sí, se, se hace
1: pasa, el enfermo.
0: Como un viejito, eh, ya indefenso, que no puede hacer nada pero revisando las cámaras de seguridad de la celda donde él está, se puede ver que él camina perfectamente, que él de hecho se levanta, hace algunos ejercicios, incluso un día brincó a la mesa como al escritorio que tienen en cada celda porque estaba buscando algo como encima de la lámpara, y o sea pegó un brinco que pues una persona de 72 años pues queda complicado pero él durante todos los, los las reuniones en, el, en la corte, pues siempre se ha mostrado como un viejito indefenso. Entonces, ahí ahí este, se ya. muestra perfecto
1: lo que es él, ¿no? O sea, dos, dos caras, dos personalidades totalmente opuestas.
0: Así es. Y bueno, ese es el caso.
1: Uf. Estuvo, estuvo pesadito, ah
0: ¿eh? Killer, bastante fuerte. Ya los dejamos para que cada uno saque sus propias conclusiones para que investiguen si les gustó un poquito más para que escuchen los audios. Y es
1: súper y... curioso que, que este caso tan, tan, digamos, como tan grande sea poco conocido, ¿no? Es decir, hay otros casos que son Ted Bundy y eh, quizás otros casos son mucho más notorios que este. Eh, pero este, pienso que, uf, muy loco, o sea, demasiado, demasiado fuerte.
0: Sí, total, ha sido de los peores casos casi que del mundo, porque fueron más de 40 años sin poder atraparlo. O sea, eso sí. es un desprestigio, pues, para la policía
1: total. de Estados
0: Unidos. Bueno, aquí cerramos.
1: Entonces, nos estamos hablando.
0: Bueno, gracias a todos por escucharnos.
1: Nos y nos
0: vemos en una próxima. Chao. Chao.